0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫做股票投资最核心的因素 ——CEO 的资本配置能力。来自张泽仁，全球投资。任何一家公司的发展，我们都可以总结为两个阶段。一是扩张阶段，不断的拉高估值，不断的融资，即使公司能产生一定的自由现金流，但也远不能支撑扩张速度。这阶段公司只能通过股权融资或者债权融资来进行扩张。对股东来说，只要买的早，随着公司估值的逐步提升，早期的投资者就有巨大的收获。比如比亚迪的早期股东吕向阳。二是成熟阶段，公司发展到一定程度，不需要再向外融资，依靠内源融资就可以支撑增长速度。这是公司通过分红或回购股份的方式来回报股东。上面公司的两个发展阶段，在美国上市的公司大部分都遵循这样的路径。有的公司可能已经上市百年，在上百年的历史长河中，一直持续不断的把自由现金流分配给股东，大概是制度打架的坚实基础。马拉松资本的资本回报里阐述了投资最核心的秘密。决定一个投资最核心的因素，不是商业模式，不是股价，也不是资本回报率的高低。而是这家公司 CEO 的资本配置能力，即使商业模式很一般的企业，只要 CEO 做好资本配置，公众股东照样能有很好的长期收益。巴菲特很早就知悉了这个秘密，所以他把很多优秀公司私有化，旗下公司的 CEO 们把自由现金流汇到伯克希尔总部，资本配置的工作由巴菲特来完成。巴菲特也一直在年报中强调资本配置的重要性。他在巴菲特致股东的信中写道。许多在股东权益和总体增量资产持续表现出良好回报的股份公司，实际是在毫无吸引力的，甚至是灾难性的经济基础上，使用他们大部分的留存收益。他们的盈利年复一年增长的核心业务，隐瞒了其他资产配置领域不断重复的失误，通常是高价收购本质上平庸的企业。比如，巴菲特在资本配置领域犯下的大错之一，就是用伯克希尔的股份去收购布朗鞋业。后来，布朗鞋业受到低成本亚洲制鞋业的冲击，竞争优势丧失。巴菲特用最值钱的资产收购了一家价值不断萎缩的公司。他当时如果用 BRK 的现金去收购布朗鞋业，对伯克希尔后来的价值冲击要小得多。接下来，我们看一些投资实例 ，CEO 资本配置的对错，对我们投资一只股票能不能赚钱，很多时候就是决定性的。先来看比亚迪。新能源汽车火爆的22年，比亚迪 ROE 也不过 16.13% 纯粹是赚辛苦钱的公司。从2017年到2022年的数据， 1 6年只有两年的 ROE 超过 20% 既然比亚迪的收益率一直很低，赚辛苦钱，为什么照样从一个小企业变成了一家市值曾经上万亿的行业巨头？我们来看比亚迪上市后做了几次股票再融资，大家就明白了：两次港股，两次 A 股。股价高估的时候，要不断的通过资本市场再融资，早期的投资者就有着巨大的回报。王传福绝对是资本配置的高手。那些在资本市场已经高估的科技企业，因为发了很多期权，对股价有稀释作用。CEO 在 PE 很高的时候维持高回购，实际这样完全做反了。PE 高估的时候，完全可以用高估的股价去收购优质资产，用股份去收购，不是用现金去收购。其次是阿里集团。如果蔡崇信能把以前瞎投的公司卖掉，专注主业，专注股东回报，阿里的价值回归会很快到来。但如果蔡崇信继续觉得整个管理层比巴菲特还厉害，继续买买买，加大对新零售的投入，阿里就没有任何投资价值。从这个简单的例子中就可以看出 ，CEO 资本配置的重要性，对我们评估一家公司能不能下注起了决定性作用。海螺水泥是在香港上市的公司 ，ROE 和 ROA 都极高。写 P E d 是典型的现金奶牛，这家公司实际上形成了某种意义上的垄断。从财务数据上看，是很好的投资标的。结果去东南亚和印尼花巨资兼并了很多水泥厂，就是股东价值毁灭的投资行为。如果海螺水泥一直把所有的自由现金流全用来分红和回购股票，股东回报方面完全可以做得更好。再次是大秦铁路，从2018年到2022年，大秦铁路的 ROE 和 ROA 一直在稳步下降。上市公司大秦铁路一直在收购母公司中国铁路太原局集团公司的资产，这些资产没那么值钱，但收购方的资产出了高价钱，所以才会逐步拉低整个上市公司的投入资本回报率。最后是陕西煤业，如果陕西煤业的管理层成立了股权投资基金，将所有分红取消，自有现金流全部并入陕西煤业股权投资基金，管理层这样做肯定没有任何问题，这是他们的经营权。但作为二级市场公众股东，你还会投资陕西煤业吗？陕西煤业的分红实在太厉害了，从2018年到2022年，五年分红超过投资股价。股票分红对二级市场投资者太重要了。股份从 A 转到 B， 对公司股价没有任何影响。分红和回购就是上市公司影响公司股价最重要的两种方式。我们买了一只股票，同时也买了这家公司 CEO 的资本配置能力，并且这家上市公司 CEO 的资本配置能力。很多时候，对我们能不能盈利起了决定性作用。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。